0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro canal focado em assuntos regulatórios farmacêuticos do Brasil. Hoje, além do nosso time titular, eu, Mayara Rigoto, a Rosana Mastelaro e a Vanessa Rodrigues. Oi, Rosana e Vanessa. Olá, olá pessoal.
1: Bom dia. Ou oh, boa tarde ou boa noite. O <risos> de...
0: A gente vai contar também com a participação de mais uma convidada especial, a Daniela Tomei. Olá, Daniela. Olá, Mayara. Olá, Vanessa, Rosana, todos que nos ouvem.
2: Olá, Daniela. Seja bem-vinda ao grupo. Obrigada.
0: A Daniela, então, que trabalha na meta-regulatória e que possui muita experiência no tema que a gente escolheu para hoje, que é o novo marco regulatório de suplementos alimentares. Quer dizer, né, não tão novo assim, né, porque as novas regras foram publicadas no finalzinho de julho do ano passado, em 2018, depois de muita discussão né, entre a Anvisa, as indústrias e outros representantes do setor, foi uma publicação também em bloco, né, foram vários textos, foram cinco novas RDCs e uma nova instrução normativa que entraram em vigência imediata ou seja, a gente tem agora um pouquinho mais de um ano de aplicação, né, de vigência dessas novas regras, e por isso que a gente convidou a Daniela para vir conversar um pouquinho aqui e contar para a gente como que está sendo a implementação na prática, né, dessas novas normativas sobre a visão de quem está com a mão na massa todo dia. Então, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Daniela. E para começar, e ambientar um pouquinho o pessoal que está ouvindo e talvez não te conheça. Conta para nós uh, sobre a sua experiência nesse tema.
3: Claro. Então, era desde que o setor se reuniu para trabalhar com uma nova, uma regulamentação né, de suplementos alimentares, foi em, a primeira vez foi em 2010, que eu faço parte dessa discussão. Então, lá atrás, em 2010, as empresas, principalmente o pessoal que trabalhava com suplementos para atletas, viu a necessidade, na época, de fazer uma renovação da legislação que tinha e criar uma legislação mais ampla. E aí a gente começou a trabalhar é, com a construção dessa norma, vendo o que, que o setor precisava, qual era a prática em outros países, e a gente foi tentando, então, sensibilizar a Anvisa para essa necessidade e foi um trabalho bastante longo, né? A Anvisa tinha outras prioridades na época, e aí a gente teve algumas associações, né, alguns setores que se reuniram de forma mais organizada e começaram a construir isso. É, nessa fase, eu já tinha a meta regulatória, né, ela já existia, que é a empresa de consultoria, e a gente foi escolhido pelo setor organizado para fazer essa, esse trabalho para eles. Né? A gente construiu duas propostas inicialmente, e depois finalmente essa última proposta que quem apresentou foi a Anvisa a Meta participou da elaboração da, da manifestação do setor então assim eu sempre tive muito envolvida com assuntos regulatórios desde 1995 mais em suplementos eu acompanhei desde o nascimento da ideia até a consolidação daquilo
2: que foi publicado em julho do ano passado. Gente, ela está sendo bem modesta, porque você manja bastante desse assunto, Daniela. E todo mundo percebeu que hoje vai ser, não vai ser medicamento, com exceção de alguns específicos que podem estar migrando. É, e a Daniela, com certeza, vai nos ajudar bastante, certo?
3: É, e aí a gente participou também de todas as discussões, todas as reuniões prévias, né? É, então foi daí que veio todo essa, esse conhecimento que a gente tem que a gente está meio
2: especializada nisso hoje Maiara, posso começar com as perguntas, Deve. porque eu tenho, eu não vejo a hora de saber da visão da Daniela. Daniela, ajuda a gente aí com esse conhecimento que você tem. Eu escuto bastante, né, em especial por parte do setor regulado. Está bem delicada a questão de seguir esse novo marco regulatório, as dificuldades. A gente sabe que na prática mesmo Toda mudança, ela traz né, para alguns uma resistência, para outros uma dificuldade maior. E a gente está num período aí que não pode ser desprezado aí de limitação de recursos humanos, um pouco de crise. Então, tudo isso junto, eu realmente queria saber. O que, que é, na sua percepção, como está sendo essa adequação né, ao novo marco regulatório, é, quais os benefícios imediatos que você viu com a sua experiência e com interface em, em empresas de diferentes segmentos? Você pode contar um pouquinho para a gente? Então, Rosana, eu acho que é, a gente tem aí um
3: ano né, da resolução, um pouquinho mais das resoluções, eu acho que a gente ainda está numa fase de adaptação. É, o que eu vejo, tanto o, o setor propriamente, como a Anvisa, ainda estão se adaptando a essa, essa grande mudança que ocorreu, principalmente na forma de regularizar os produtos. Né? Então antes a gente tinha a regularização em, focada no produto final e isso mudou, né? mudou a forma. A, gente passou, a Anvisa dispensou a maioria dos suplementos de registro e passou a focar muito nos ingredientes que compõem esses, uh, esses suplementos. Então essa adaptação ainda está ocorrendo, essa foi a grande, eu acho que foi um grande, uma grande mudança de como ver é, a regularização dos produtos, então isso que isso ainda está, a gente está se adaptando, a gente vê isso pela forma que a Anvisa vem tratando as filas, tentando diminuir a questão de, de aprovação de ingrediente, publicando renovação dos guias... E as próprias empresas entendendo isso, né? Que elas têm que correr atrás de, da regularização dos componentes dos seus suplementos. Então a gente ainda está adaptando, a gente está se adaptando. Mesmo a questão dos guias, né? Os guias ainda estão tanto de, de validade quanto de probióticos. Eles estão abertos a sugestões. Então tudo isso demonstra mesmo uma fase de adaptação. A Anvisa vem ouvindo bastante o setor. Eu acho que todo... É, toda a oportunidade que eles têm de falar com o setor a gente percebe que eles uh, demonstram que também estão se adaptando a, a esse novo novo cenário e assim mas a gente já vê algumas mudanças claras né é, e benéficas então assim a gente o que eu vejo né na na prática lá no dia a dia é que tem muito lançamento de produto com os ingredientes aprovados então a gente tem é, coisas que antes não tinham, das associações, ou mesmo a internacionalização das fórmulas, né? finalmente as empresas grandes, as multinacionais, estão conseguindo ter composições iguais é, no mundo todo. É, então, assim, eu vejo que isso trouxe realmente um pouco aquela celeridade de lançamento, realmente ela ocorreu, a questão das fórmulas, das associações. O que eu questiono, assim, o que eu não sei também medir, é se isso, de fato, é, é, traz o que o setor esperava. Porque, assim, toda essa mudança, né, essa a, a questão da quebra do paradigma do 100% da IDR, a é, associação de componentes, ela era uma, uma demanda muito antiga e mais do que necessária. Então, assim, eu não sei, essa, é, claro que isso é benéfico, mas ainda está longe de atender... O, a expectativa do setor com inovações, principalmente, eu acredito, né? é a celeridade de inovar, porque o, o setor de suplemento a área de suplementos ela é muito dinâmica, né é, se você vai para fora, você nem vou falar dos Estados Unidos, porque eles têm uma, uma diferença muito grande com a gente, de legislação, mas você vai mesmo para a Europa, os ingredientes que, que são descobertos, as inovações elas são muito rápidas, né ele vem, ele é lançado Passa dois anos, já não é mais uma novidade. E aqui a gente tem todo um processo lento ainda, e que essa inovação real, ela fica ainda um pouco é, prejudicada.
2: É, essa é exatamente a minha percepção, é o que o pessoal reclama. Tanto é que tem alguns que ainda aguardam a publicação, né? De, por exemplo, probióticos, já vamos fazer praticamente um ano da nova normativa. Né?
0: E, Daniela? Pensando nessas dificuldades que você citou até agora, ou outras ainda, no caso, você qual você elencaria como a que está sendo mais difícil de aplicar?
3: Então, eu acho que a maior dificuldade hoje é aquilo, né? É a inovação verdadeira, né? Essa aqui, de fato, que também é novidade lá fora e, e que vem aqui, é por conta da questão das filas. Como agora a gente tem que aprovar. O problema dessa, dessa, dessa nova forma de, de, de regularização é que antes, por exemplo, a gente tinha uma, um registro de um suplemento com cinco ingredientes diferentes e novos. Num processo só a empresa endereçava a segurança desses cinco ingredientes e a Anvisa avaliava e o produto, mesmo demorando um ano, um ano e pouco, ele acabava sendo publicado e lançado. Hoje, esse mesmo suplemento com cinco componentes diferentes, para ele ir para o mercado, ele tem que, antes, você tem que protocolar cinco processos de aprovação de ingredientes e a partir do momento que esses ingredientes forem publicados, você finalmente pode lançar o suplemento com essa composição. É, isso fez, então, o que aconteceu é que as empresas começaram a protocolar todos esses pedidos de aprovação de ingredientes, a fila de avaliação cresceu muito e a Anvisa não tem braço para isso, né? Então, a gente está com esse problema, nessa demora, é, tem muito pouca gente dedicada a isso, né? Tem uma, se a gente pudesse ter mais gente lá na Anvisa, seria excelente para avaliar, porque eles já têm alguns protocolos para seguir, para facilitar essa avaliação. Então, assim, eu acho que a questão da eficiência, a Anvisa vem trabalhando bastante, né? para não repetir, é, enfim, não tem exigências distintas para mesmo tipo de processo, tem muita coisa sendo feita internamente, mas infelizmente não tem pessoas para fazer, né? Acho que tem oito ou nove técnicos destinados a, é, dedicados a isso. E não só isso, como outras coisas também, não é um, uma dedicação exclusiva a, esse, a essa coisa, a, a essas avaliações. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade, a gente tem também, e que a Anvisa até está tentando é, diminuir um pouco isso, eles têm trazido algumas sugestões para o setor regulado para racionalizar essa fila, que eles, assim que eles falam, mas o setor ainda se mostra um pouco resistente às ideias da Anvisa, do tipo juntar é, processos iguais, então você tem uma fila lá de 70 processos, aí você tem um, você tem cinco do mesmo ingrediente uhum. ou quatro a Anvisa gostaria de juntar isso, o setor fala não, mas o meu estava tá, na frente. Na frente,
2: vai lançar é. todo mundo junto. Isso, Entendi.
3: então tem essa questão, né? É, algumas outras dificuldades que a gente vê é, são é, esses produtos que já estão no mercado e que infelizmente não têm os seus ingredientes é, na lista positiva e que tem que passar de novo por esse processo de avaliação de segurança, né? E e aí, vão também ter que, e essa é uma dificuldade, eu acho que assim é um problema muito maior, porque são produtos que já estão no mercado, que tem que ir atrás dessas de fazer processos adaptados às novas regras, para aprovar ingredientes que já estão sendo, que já vêm sendo usados
2: há bastante tempo, né? que já podiam ser considerados seguros, né?
3: Sim, porque a gente percebe isso, que nas legislações internacionais, quando teve algumas mudanças, assim, né, nos outros países, você tem uma data de corte, né? Então, a Europa, você tem lá, tudo que era antes de, de 97 não é considerado novo. Por quê? Porque já estava
1: no mercado, não precisa colocar na fila. Isso, Dani, é uma coisa que a gente reclama em, todos os, em todas as esferas, né? Uh, essa, essa necessidade de data de corte, a gente fala disso, a gente está falando disso no marco regulatório de IFA, a gente está falando disso uh, em estabilidade, em validação, enfim, o que já foi, o que está, né? Uh, a Anvisa é uma, uma agência pequena, né? Comparada a essas agências reguladoras internacionais e ainda assim tem essa, essa, essa necessidade, né? Coloca sempre essa necessidade de atualização, que a gente entende que, num mercado no mundo perfeito seria o ideal né mas que a gente não tem Sem braço muita. de fato para fazer então a, a, o que eu ia perguntar vai muito no que você já colocou né já essa questão de atualização das listas de, de aditivos e de ingredientes ela de fato vai ter uma um delay aí e a gente ainda vai sofrer um pouquinho pelo que eu estou entendendo da sua fala com essa com essa necessidade e mais com a adequação do que está no mercado também né é, Interessante porque, assim, eu não, eu não tinha muito contato com suplementos e eu peguei essa semana para dar uma olhada e eu tomo ácido fólico, né? um negócio que me chamou bastante atenção. Porque na lista de suplementos o ácido fólico agora saiu como 500 miligramas, 500 microgramas, uma coisa assim, né? Com alegação para saúde do tubo neural, enfim, né? E eu fui, você falando agora dessa questão dos, dos aditivos, eu fiquei pensando nesse outro caso, que são casos de suplementos né, que estão aí no mercado há muito tempo com essa dosagem, né? Um super famoso, que a minha irmã que tá grávida agora toma também, a DTNFol, e não tem essa dosagem. Como que fica esses, esses produtos? Eles também têm que se adequar, assim como você está falando sobre a questão dos, dos ingredientes? Eles têm esse prazo de adequação também? Então, também,
3: mas aí no, no caso principalmente das vitaminas... A gente ainda tem a possibilidade de você manter o, ou classificar o produto como medicamento específico. Então, se você não se, se o produto não está dentro da faixa de limites né, mínimos e máximos para ser classificado como suplemento, a empresa pode ou manter ou migrar também para medicamento específico. Pra poder E aí ela a forma... tem que fazer
1: uma adequação regulatória também, ela tem que mandar isso lá para a Visa para avaliação dessa reclassificação, não é automática. Sim,
3: não é automático e a questão também é assim: ela precisa é, fazer a migração de medicamento específico para suplemento é, é fácil. Agora, de suplemento para medicamento específico é outra, é bem mais complexo. Mas no exemplo que você deu, é, na verdade, a gente, ele já deve ser um medicamento, porque a gente tinha um limite de ácido fólico muito, é, de 100%, né, de, de DR, então era mais baixo do que isso. E aí o que acontece? O, a questão agora do medicamento específico é você comprovar a eficácia. Né? Você pode ter, às vezes, com a mesma dosagem, um produto, tanto classificado como suplemento, como medicamento, que vai mudar, o que vai fazer estar tá numa categoria ou outra, é a alegação terapêutica e comprovação
2: de eficácia terapêutica no caso dos medicamentos. Em relação a essa lista, é, Daniela, eu vi uma planilha super bacana muito que a empresa publicou, que nossa, Mayara, não sei se você também já viu, a Vanessa, facilita muito a, a vida das pessoas, muito, muito legal, queria essa para tudo, viu Mayara, Para todos, <risos> dinâmica, os, todos é. os notificados, né? medicamentos também, que é muito legal.
3: Sem dúvida, essa ferramenta, ela, traz, ela, ela foi muito bacana por isso, porque ela atende a uma demanda do setor, eu acho que a Anvisa entendeu isso muito bem, que era da, da transparência, da informação, e não ter que esperar é, a atualização da, da instrução normativa para a publicação dos, dos, dos ingredientes que foram positivados. Né? Então tem essa ferramenta online, tudo aquilo que a Anvisa avalia e aprova, em RE já entra para essa ferramenta online é super prático isso né e já entra não só o nome do ingrediente como qual ingrediente está aprovado de qual fornecedor eventualmente até especificação está sendo publicada quantidades mínimas e máximas é está muito bacana mesmo essa ferramenta muito
0: bacana a diferença é que entrar nessa lista do banco de dados da do, do site não é a mesma coisa que estar publicado na Iene oficial. Então, quando está na lista, só quem pediu essa inclusão que consegue utilizar para novos produtos e quando tiver publicado na lista, todo mundo pode usar. É isso? É, é mais
3: ou menos isso. Na, na ferramenta, você, se o um ingrediente tem uma, uma monografia, uma especificação em Farmacopeia, na lista vai aparecer isso também. Aí eu tenho, eu também tenho dúvida, porque quando aparece na lista com as farmacopeias indicadas, né, de quais especificações aquele ingrediente tem que atender para poder, para estar tá aprovado, seria uma aprovação genérica, ainda que saia o nome de um, de um fabricante. A princípio, na IN é assim, quando você tem a referência da farmacopeia, está aprovado de forma geral, ou seja, qualquer fornecedor daquele ingrediente está autorizado a vender. É, na ferramenta você tem uma coluna de especificações às vezes farmacopeicas e tem também o nome do, do o fornecedor daquele é, ingrediente, então nesse caso eu também fico na dúvida se o fato de ainda não estar tá publicado na IN, estaria valendo para todo mundo. Mas, a princípio, eu, eu entendo que sim, porque a regra do jogo é essa, né? Se, se tem farmacopeia é ela. geral. Se não tem, se é uma especificação própria, é só do fornecedor que tem aquela especificação. Eu acho que ainda o que não é muito claro, para quem não é quem não é de dentro né, da, de assuntos regulatórios, é essa questão de que, se a minha especificação, como a Anvisa em alguns casos publicou a especificação do ingrediente recente, aprovado, porque também não tem muita coisa que acabou de ser aprovada que entrou na ferramenta, mas a gente percebe que tem um deles que a especificação veio publicada E aí pode surgir uma dúvida assim, ah, se eu tiver um ingrediente com essa mesma especificação, está aprovado também, a gente sabe que não é essa a intenção. Mas, a princípio, a ferramenta pode levar a esse tipo de interpretação. É,
1: é, deveria ser uma coisa mais... Eu entendo que a gente trabalha aqui com lei, né? E, mas a ferramenta deveria ser, de fato, como você está falando, né? Uma questão já geral para todo mundo utilizar e, 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 e não causar esse tipo de dúvida, né? Eu posso usar também, se tiver a mesma especificação, para não precisar ficar atualizando ou explicando isso em Iene, que demora para provar, né? Demora para sair.
3: Eu não sei, na verdade, a gente teria que dar uma olhada. Eu não sei se em algum momento na ferramenta tá descrito que só aquele ingrediente, só daquele fornecedor tá autorizado. Eu sei que tem a coluna da indicação do fornecedor e se, si, é, porque é, como eu falei, a regra do jogo é essa. Quando a especificação é, é de um ingrediente que não é farmacopeico, ela é válida só para aquele é, fornecedor. Sim, é
0: o que faz sentido, né?
2: É. É. Eu acho que é assim. É, agora, Daniela, você que tem bastante conhecimento, para nós que estamos mais acostumados com as atualizações de lista de medicamento, é comum que o pessoal reclama que demora muito para atualizar. De alimentos, até que eu tenho, na minha opinião, na minha percepção, parece que está sendo mais ágil, mas ainda falta muito, porque esse universo, a Maera lembra bem, né, Maera, do trabalho Sim. que foi. Esse universo é enorme, então eu não sei se, mesmo dando a impressão de que está sendo atualizado com uma frequência um pouco maior do que alguns outros, se ainda falta muita coisa. Bem, se a gente pensar no tamanho que está a
3: fila de pedidos de inclusão de ingrediente e os quantos ingredientes saíram depois que a legislação entrou em vigor, ela está bem lenta, né? Eu acho que a gente tem aí, a gente teve quatro eu não sei, de cabeça, mas acho que cinco ou seis ingredientes aprovados depois, em um ano é pouco, né porque isso é reflexo justamente da falta de, de pessoal lá na Anvisa para fazer esse trabalho então eu acho que tá, que tá lento essa, agora a questão da eu não sei se é isso que você perguntou, mas a questão da publicação dessa lista atualizada, a IN28 ainda não, ocor não ocorreu nenhuma atualização da IN28 com publicação em diário oficial Veio a ferramenta que, que traz os ingredientes que a Anvisa vem aprovando, mas eles não ainda foram atualizados na lista positivo oficial, exatamente. Oficializado. É. Isso não ocorreu ainda. Um ano Em um ano a gente não teve nenhuma atualização.
0: Não, então perfeito. E Daniela, falando de outro tema polêmico aí, então vinculado a toda essa discussão. Guia de determinação de prazo de validade em alimentos, que na época lá foi, foi algo, né? <risos> Feito assim super rápido, né? Eu acho que foi... Foi num período assim que não tinha quase ninguém disponível e teve muita discussão e o pessoal dividido, né, uma parte das empresas queria de um jeito, outra parte queria de outro. O pessoal disse que não dava para cumprir. Como que está sendo na prática agora né, que o guia está vigente, está né, vigente em período de contribuições, acho que faltam algumas semanas ainda de período de contribuições. Tá sendo, como que está sendo na prática essa problemática? De fato, elas estão acontecendo exatamente como as empresas disseram que ia ser? Foi um exagero, não
3: foi? Eu, eu acho também que ocorreu o seguinte, a gente teve uma publicação de um guia e todo mundo quis começar a opinar sem ter a prática. Para a indústria de alimentos isso é muito complicado, porque você lê uma, um guia... De algo que você não tem o hábito de fazer, com instruções de, de, de protocolos de estabilidade que você não tem o hábito de fazer, para a maioria das empresas de alimentos, não é que não tinha o hábito de fazer, mas fazia de uma forma muito mais é. rudimentar, vamos não dizer Não assim. naquele formato. Não naquele formato. E você ter que julgar aquilo é um pouco difícil, então acho que, não, vamos separar um pouquinho, acho que esse tema seria até interessante separar um pouco a indústria farmacêutica da indústria de alimentos, porque o guia é amplo, né, pega as duas, pega desde suplemento até um achocolatado, né. É, então aquilo, eu acho que no primeiro momento ficou todo mundo com muito, muito assustado, com razão, e começou a tentar botar em prática aquilo, até porque nesse meio tempo saiu a legislação de suplementos que já previa a necessidade de apresentar esse, esses protocolos, e esses estudos de estabilidade, e começaram a tentar pegar, botar em prática, e aí o que que a gente teve? a gente começou a ver as dificuldades provenientes de, da construção de um protocolo de estabilidade para uma gama de produtos tão distintas e também é, a dificuldade de encontrar a estrutura terceirizada, de repente, para fazer, fazer essas coisas. Então, assim, ah, eu não tenho condições de fazer internamente aqui um protocolo de estabilidade, mas vou buscar um laboratório que faça isso para mim. E aí, é, também... A indústria de alimentos corre atrás dos laboratórios que, tão, que fazem esse tipo de, de análise para alimentos e eles também não estão estruturados. Então teve essa dificuldade. E o que eu percebo, alguns clientes que a gente tem, é as pessoas muito interessadas em montar estruturas próprias, investir em, em câmaras, é, em estrutura própria para isso, mas é uma dificuldade grande também financeira, porque é tudo muito caro, né? Então, a gente está vendo isso, que na prática eu vejo uma vontade muito grande do setor de se adequar, mas tem esbarrado nessa questão da estrutura e de, ter, de não ter nem terceiros para fazer. E outro ponto que a gente vem vendo de, de, muito é a questão das, dos laudos de análise, das análises que são feitas, né? são uma dificuldade grande, assim, você tem métodos diferentes... É, eu tenho um caso de um cliente que fez estava fazendo um estudo de estabilidade e em um determinado tempo ele resolveu mandar o mesmo produto para três laboratórios diferentes a gente teve três resultados diferentes. E não eram diferenças dentro daquele eh, dos 20% que a Anvisa tolera em, em casos de, de análise de micronutrientes, não, muito maior uhum. do que isso. E todos os laboratórios credenciados então assim, a gente fica, é muito complicado para a parte de alimentos mas o que, eu, o que eu percebo é que a Anvisa também está muito aberta a ouvir essas empresas e a entender as dificuldades, né? então esse caso, por exemplo que eu estou contando, eram respostas a exigências que a gente precisava pre apresentar questões de estabilidade e o cliente não tinha tudo pronto, mas apresentou um racional muito embasado, apresentou as provas de dificuldades analíticas, e a Anvisa, é, quando você demonstra tecnicamente a sua dificuldade e as questões todas, foi muito aberta em aceitar uma abordagem um pouco alternativa para algumas coisas, então acho isso importante, porque o próprio guia traz essa possibilidade né de você justificar algumas questões. E no caso da indústria farmacêutica, o que eu percebo é que eles têm esse know-how já de estabilidade, mas houve assim um, uma frustração, eu acho que quando a indústria farmacêutica pensava em suplemento, pensava numa abordagem simplificada, e aí você se depara com um guia desse, que tem várias, claro que ele não é tão restritivo e não tão exigente como a parte de medicamentos, mas assim, eu acho que o pessoal de farma, da farmacêutica esperava algo mais simplificado, né, e ter que batalhar com isso também na área de suplementos, eu acho que trouxe um pouco de frustração. E deixa eu te
1: perguntar, Dani, é, você falou lá no começo que com essa abertura as empresas multinacionais, elas estão podendo trazer suas fórmulas, tal qual o internacional, né, mas assim, pesquisando sobre estabilidade, principalmente em mercados grandes, assim, de, de suplementos, eu não vejo esse mesmo esse mesmo, esse a... mesmo exigência, né, para estudo. Eu estava dando uma pesquisada bem geral, o único órgão que eu vi que tem um guia de, de suplementos é o NSF dos Estados Unidos, né, mas que é um guia mesmo, né, não é uma coisa, não é nem de, da agência reguladora em si, e não tem essa necessidade de, de fazer estabilidade que teria aqui no Brasil, então... Por um lado, a gente abre na questão do, da, da, da formulação, mas, por outro, ainda continua uma necessidade local diferenciada de fazer essa estabilidade. Nesses né? últimos dias, eu tenho visto algumas empresas, até umas startups que uh, fornecem suplementos é, individualizados, então ao invés de você comprar 15 tipos de suplemento, eles te mandam já num saquinho, né, ele compra o suplemento, faz o, a, o fracionamento e te manda num saquinho, tudo individualizado isso seria uma coisa que aqui hoje é impraticável no Brasil pelo que eu tô entendendo, porque eu teria que fazer ou pelo menos teria que ter uma justificativa teria que fazer uma, uma, uma estabilidade desse produto nessa embalagenzinha que eu tô fornecendo já que vai ter mais de um comprimido ali dentro vendo se tem interação de um com o outro mesmo que na... na Uh, numa, numa questão mais uh, superficial ali de contato do medicamento. Então, por um lado, eu vejo que a gente abriu, né? Pelo que você está comentando, a, 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 essa questão da formulação e tudo mais. Mas, por outro lado, ainda continua a dificuldade local de, desses estudos e de como a gente trata agora o suplemento no Brasil. O que, que você tem para dizer sobre isso? O que, que você acha?
3: É, os guias de estabilidade, assim, eles, eles são comuns também, eu acho, em outras... É em outras, outros países, em outras legislações. É, a questão, é como você falou, é, o guia, ele é orientativo. Mesmo o próprio guia da, sendo da Anvisa, da agência reguladora, ele é muito claro. Se a gente for falar na questão jurídica, né? Eu, eu não sou obrigado. embora a gente veja em exigências e a Anvisa é, trate isso como quase uma norma, né? Olha, esse é o protocolo que você tem que seguir, esse é o guia... O próprio guia, né, como uma ferramenta, norma, ele não é uma, uma, uma norma, né? ele é uma orientação. Então, eu acho que isso, as empresas têm que se valer dessa, dessa prerrogativa. Eu tenho um guia para me orientar, mas eu tenho um protocolo diferenciado. Desde que eu tenha racional técnico para justificar algumas coisas, eu acho que, isso tem que a gente tem que se, tem que se valer disso. É, o que você traz de, dessas startups, dessas inovações, é de novo, a gente esbarra justamente nisso. Sempre a inovação ela fica prejudicada quando a gente tem esse tipo de coisa. O exemplo do suplemento personalizado, de fato, como que você vai, uma, um mercado tão dinâmico, como é que você vai apresentar um protocolo de estabilidade de longa duração, que é, no final das contas, o que o, que o guia pede, né? É muito difícil. E, então, nesse caso, seria algo para você fazer produtos similares, matrização, é, enfim, trazer alguma coisa que te dê um racional de estabilidade, possibilitando... Essas variações.
1: É, que não seja tão personalizado, as... né?
3: <risos> é. Agora, assim, fazendo o nosso meia-culpa aqui, né, né? Do setor, eu acho importante, assim, a gente tem mil exemplos, a gente tem mil casos para apresentar, e a gente está fazendo isso, né? Então, assim, acho que a lição de casa, eu não sei, o setor, eu não, eu não sinto o setor tão organizado nessa questão da estabilidade como em outras situações e para outros tópicos. Assim, será que não está na hora da gente juntar todo mundo, colocar todos esses casos, essas dificuldades, mas assim, sempre apresentando solução. Não adianta a gente só levar a dificuldade sem a solução. Eu acho que isso seria importante, porque de fato, nesse mercado tão dinâmico e inovador como de suplementos, tem certas questões que elas ficam mesmo, que elas passam a impedir algumas, é, alguns desenvolvimentos
2: e isso é uma pena, né? E apresentar propostas, né? Daniela, quando você está falando aqui, eu me lembrei de um item, e agora eu fiquei até um pouquinho mais preocupada. A gente também tem uma consulta pública 632, que é aquela que fala da
1: transmissão dos
2: da informação dos do certificados de a mesma análise.
1: Coisa.
2: <risos> é, e aí eu pensei assim, poxa, eu concordo, eu entendo, tem uma dificuldade, a gente poderia pensar em trabalhar, e outra, aí. acho que agora é mais urgente até trabalhar nisso para mostrar essa dificuldade, trabalhar com prazos, mas também vamos ter essa obrigação, teoricamente, vamos supor que tudo isso é consolidado. E eu me lembro que quando foi publicada essa CP, demorou um pouco para alguns setores entenderem que eles também estavam fazendo parte disso, né? achava que era só medicamento. Você quer comentar alguma coisa? Sim, então sentido? essa
3: CP a gente trouxe, a gente até fez algumas manifestações para a Anvisa, porque principalmente no setor de alimentos, tem muitas análises, você não tem obrigatoriedade de fazer, uma em, alguns, em algumas situações, nunca teve essa obrigatoriedade de apresentar uma análise é, oficial, né? uma análise de controle feita em laboratório reblado ou oficial. A gente, muitas vezes, era o próprio, o próprio laboratório interno da empresa que produz certos laudos. E aí você tem que se adaptar, adaptar o seu laboratório interno a essas, essas regras, é, não estou nem dizendo de, de qualidade laboratorial, de boas práticas laboratoriais, mas assim, essas regras de, de certificados e, e todas essas uh, questões que a CP traz, é, um, é uma dificuldade grande, né? A gente também, é, a própria Anvisa, em discussão com a Gigi Alho sobre essa CP, é, foi atrás da informação também para ver o, como isso ia impactar nos procedimentos internos ali, do, dos procedimentos específicos para alimentos que não tem certas exigências desse tipo de análise e com a CP fica ficou um pouco confuso, né? Então, eu, eu acho que, e, e concordo com você, demorou para a gente entender que isso ia impactar também, mas as
2: manifestações foram feitas. Aham, uhum, certo, perfeita. Ok. Em relação, então, aos medicamentos, medicamentos que possivelmente né, possam migrar para suplementos alimentares. Então, você comentou que podem até coexistir em duas categorias, né? porque se ele conseguir comprovar uma eficácia, ele pode se manter medicamento. E caso contrário, ele tem que migrar para suplemento. É, você tem essa percepção de que a maioria está migrando para suplemento? Porque aí para suplemento ele tem que incluir esses ingredientes, porque muitos deles é, tinham uma certa liberdade né, na composição, porque a área de medicamentos, você prova eficácia e a segurança depois. Você escolhe o recipiente que você quiser. Você tem alguma percepção de como está sendo essa adequação? Então, essa questão que você colocou, eu acho que é o maior impedimento para quem tinha, tem medicamento e
3: quer passar para suplemento. Uma vez que o, a empresa é, se contente com as alegações que estão previstas para suplemento, ela está esbarrando nas formulações dos recipientes. Porque a, a, a gama de recipientes que a indústria farmacêutica usa é muito maior do que a lista de aditivos, porque esses recipientes passam a ter que se enquadrar na lista de aditivos permitidos para suplementos. E essa lista é bastante restritiva quando, com, além de. Eu até acho ela bem grande, mas assim, quando se compara com a, o mundo dos recipientes possíveis para para alimentos, a gente realmente, é, ela passa a ser restritiva. Então essa dificuldade é o que eu mais vejo quando as fórmulas, quando a indústria farmacêutica quer adaptar para suplemento.
2: E na verdade, Principalmente... a gente... ah, desculpe, Oi. Pois desculpe. Não. não, não, pode continuar. Não, eu ia pode falar ter.
3: dos casos dos suplementos infantis, isso vai virar uma novela, eu tenho certeza, porque a lista de aditivos para suplementos infantis, ela é, ela é, ela é mínima. Né? Então assim, você tem muito produto no mercado brasileiro pra, de, destinado ao público infantil para crianças com menos de 3 anos né, da primeira infância, é, que não tem, que para você adaptar esse, esse suplemento à nova legislação teria, eu peguei um caso que você tem quatro aditivos para pedir para inclusão na lista. E esse é um tema complicado porque o mundo inteiro está discutindo isso, quer dizer eu digo o mundo inteiro, mas estou falando agora especificamente na Europa, eles estão discutindo também essa questão de aditivos em alimentos infantis, o códex alimentar também está trazendo essa preocupação, mas a gente tem que ver que essa preocupação que a Europa traz, códex também, ela vem para os alimentos, porque se você pensar numa uma fórmula infantil, uma criança pode tomar até um litro de fórmula por dia, que tem uma carga de aditivo, que deve ser considerada, mas quando a gente fala em suplemento, a gente às vezes está falando em cinco gotinhas. A carga de aditivo, a quantidade absoluta é menor. Claro que é um público que a gente tem que tomar mais cuidado, tem uma vulnerabilidade maior, né? Mas assim, eu acho que isso também, em questão de, de aditivos, falando nos aditivos, né, a partir dos medicamentos específicos, essa vai ser uma dificuldade
2: grande.
0: Já prevista, né, Rosana? Que essa foi não, a... lá
2: de trás. Agora também eu achei interessante o que você colocou da Europa, porque eu acho que teríamos que focar realmente em risco sanitário, né? Então, essas coisas, como você falou que toma cinco gotinhas, por favor, o, 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 o tanto de, de esforço que vai envolver para essa quantidade, então as coisas não teriam que ser. Tudo dentro do mesmo tempo, né? Por isso que depois sobrecarrega a própria agência, né? Então a gente poderia estratificar e tomar medidas de acordo com o risco mais é evidente de uma e espaçar isso um pouco mais, né? Porque vai ser uma loucura. E até então esses produtos eram seguros, vários deles, né? Eram
0: seguros, sim, é exatamente. E aqui nesse ponto, Daniela, eu acho que encaixa aquele exemplo do leite que a gente estava discutindo outro dia, né? Que, digamos assim, é uma substância super comum, mas que não entrou na lista positiva e daí gera todo um esforço, tanto das empresas como da Anvisa, para avaliar essas petições de inclusão, sendo que poderia estar tá focando esses esforços em outras análises, né, com maior risco sanitário. É,
3: isso é muito interessante que você colocou, Mayara, porque olha só, né, que vocês estão falando de risco e, e verificar o que, que de fato é importante. Então, olha só, a gente discutir que tipo de aditivo é, pode ser usado num suplemento infantil é uma discussão super importante e necessária. E aí você pega também uma lista positiva que não tem leite como um ingrediente permitido em suplemento ou albumina uhum. e a Anvisa também vai ter que se debruçar sobre isso. Quer dizer, eu tenho que colocar, Nossa. eu uso, só, eu uso albumina no meu suplemento, mas ela não está na lista, então eu tenho que protocolar um pedido de albumina. O que, que é mais importante né? onde para onde eu vou colocar os esfor... onde a Anvisa vai colocar os seus esforços para avaliar. Agora, a boa notícia é que a Anvisa sabe disso né? a Doutora Thalita está muito ciente dessas questões, a gente nas falas dela ela vem falando como que eu posso perder, perder tempo entre aspas eu que estou falando estou essa, essa, usando essa expressão. É, em avaliar a segurança de albumina quando eu tenho coisas tão mais importantes para fazer, então eles estão cientes e vão eu, eu acho que o caminho é racionalizar isso e é fazer isso que você falou, Rosana vamos trabalhar com o risco sanitário mesmo é, o que que de, que de fato eu preciso prestar atenção é,
1: essa é uma uma pegada que a Anvisa vem tendo bem interessante em todas as eu vejo em todas as frentes também né eles estão bem é, com essas avaliações de risco mesmo essas ferramentas de avaliação, né? embora no começo apare apare aparente né? que a gente vai tratar o todo, mas a gente vê que conforme vai evoluindo e vai tendo dificuldade, eles começam a olhar aquilo com um olhar mais de risco, de fato, e muda o foco, né? e, e as coisas evoluem mais rápido para aquilo uhum. que de fato tem que ser evoluído, Isso é, tá sendo, a gente percebe isso em todas as instâncias. E mudando um pouquinho de assunto, Dani, é a questão de probióticos. Se eu não sei muita coisa de suplementos ou de probióticos, eu sei menos ainda. <risos> né? Uma pessoa de medicamentos aqui, né? É, mas eu tomo probióticos, inclusive fui para a Índia esses tempos aí, levei um monte pra, junto comigo para usar, já me deram,
0: a, deram uma dica leve
1: tais probióticos. E, e, e o pessoal estava dizendo que na época da discussão estava é, muito complexo registrar um, pro, um probiótico, tão complexo quanto registrar um medicamento. Eu tenho, eu tive uma experiência de uma avaliação de projeto interno, né, sobre esse assunto, e eu lembro que eu fiquei super confusa mesmo, assim, na hora que eu estava lendo sobre como é que eu ia fazer para fazer um registro nessa nova regulamentação de probiótico e em alguns casos até probiótico associado a medicamento. É, é isso mesmo? Ou é... O pessoal estava exagerando ou a gente não está sabendo ler a legislação direito? Porque eu tá, tá, pode ser que eu não tenha sabendo ler.
3: Não, não, eu acho que não tem exagero não. O probiótico, ele veio vindo, né, há já algum tempo que a gente que tem, os registros de probióticos sempre existiram, acho que desde 2001, que foi o primeiro que a gente registrou, que teve na área de alimentos, é, eles vieram... Uh, a dificuldade de um registro de probiótico ela foi se acentuando e até que culminou com a publicação da RDC 241 e do Guia de Probióticos. Eles, de fato, hoje registrar probiótico é um grande desafio. É, não é para os fracos. Você tem que ter uma. <risos> você tem que ter ali um conhecimento muito grande, hoje até de, a gente estava conversando, eu e a Mayara, assim, que eu estava vendo as ferramentas originais que foram usadas como referências para a produção do, do guia da Anvisa, né, as ferramentas de qualificação de estudo clínico, e uma das ferramentas, na original, está escrito que para você usar essa ferramenta você tem que ter um grande conhecimento de epidemiologia, eu falei, meu Deus, então vamos parar agora, quer dizer,
0: então, assim, a... Olha aí, Vanessa, ó, chama a vinheta. <risos> Profissões do futuro.
1: Ah, profissão do futuro. Startup do futuro, epidemiologistas. <risos> surjam na indústria farmacêutica. É assim,
3: então eu falei, meu Deus, se a própria ferramenta, acho que ela é produzida, ela é, ela é feita pela Cochrane, eles dizem, né, você tem que ter um conhecimento de epidemiologia para responder as perguntas dessa ferramenta e qualificar os seus estudos. Para
0: conseguir
3: usar. Exatamente, elas foram adaptadas, a Anvisa tentou deixar um... um de uma forma mais uh, palatável, vamos dizer assim, mas é, é amigável, né mas elas são bem complexas. Eu acho que hoje fazer um registro de probióticos, você tem que ter, primeiro, tem que ter acompanhado a construção da legislação, para você entender tudo o que está sendo pedido ali, e fazer essa parte... Da comprovação da eficácia com base nos estudos, a dizer, ah, alimento não precisa ter estudo próprio, né? Não precisa ter estudo clínico conduzido com o próprio produto, mas assim, para você ter os estudos-chave é, para comprovar a eficácia de um probiótico que você quer usar, independente da matriz, é bem complexo, né? E a gente vê que, esses estudos, eles a gente não tem tantos estudos, você tem cepas super estudadas, né? você tem as, as famosas super estudadas, mas o que a gente vê que a indústria quer usar e quer lançar são cepas menos estudadas, e aí a gente não tem essa, essa quantidade de estudo para fazer essas validações todas de, de eficácia. E quando tem também fa, usar as ferramentas e, e transformar aquilo né, num numa evidência, depois de claim, é, tá bem complexo. E o que, que a gente viu, né, de prático, é que depois de um ano, a gente tinha muitas cepas na fila, tem, é, a gente teve aí, depois de um ano, dois, duas publicações, uma foi deferida, outra indeferida, e a gente tem uma... É, a gente não entrou percebe mais, que né? não, 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 veio, não veio mais coisa, então assim... Eu, isso também, eu acho que a própria Anvisa também ainda está amadurecendo com essa questão dos probióticos e eles têm uma, um auxílio do pessoal do Fiocruz. E, mas assim, é bem complexo, sim. A gente tem a questão da estabilidade também de probiótico, né, que é complexo pra caramba. Então, não é um processo fácil mesmo. Eu não posso dizer porque eu, eu não trabalho com medicamentos, é, talvez alguém que tenha as duas, acho que a indústria farmacêutica tem dito que está tão complexo quanto
1: eu tendo a acreditar Sim, a gente está nesse nível mesmo. Né? Na indústria farmacêutica, o que eu tenho ouvido é. O probiótico está no nível de biológico já quase, para. Não, eu tô exagerando assim, não, mas está é, bem complicado. E é engraçado porque a gente vê, assim como na questão dos suplementos, da. Suplementação personalizada internacional, a gente vê muito estudo internacional. Inclusive, essa semana eu tô falando de startup porque eu recebi uma, uma avaliação de startup em health tech lá de uma empresa aí que faz propaganda. Eu achei interessante ler. Tinha uma, uma empresa que faz, uh, eu esqueci o nome da empresa americana, que ela faz uh, probiótico personalizado para você. Então, ela faz o uh, uh, um micro-organismo de acordo com características genéticas. É um negócio que está nesse nível de personalização, né? E a gente está falando de coisas mais gerais aqui também. Está é, muito interessante ver agora, nesse cenário, né, quando a gente olha para atualizações farmacêuticas, como a gente tá e como as coisas, né, é, em startup, em empresas mais inovadoras, como elas estão aparecendo e como é que isso vai, vai brigar no futuro, né? Porque pelo que eu, assim, até um exemplo do Uber, né, que não tem nada a ver. Mas o Uber ele veio para, para é, excluir padrões, né? Tipo ah, a legislação pede que eu tenha um uma licença de táxi, vou, vou convidar, convidar todo mundo numa plataforma e colocar aqui. É lógico que para medicamento não dá para a gente tratar dessa forma, porque envolve é, cliente de segurança, cliente de eficácia, não dá para você ser nesse nível. Mas existem algumas uh, algumas, uh, né, algumas iniciativas que, você, que a gente vê hoje, né? Que ela não, não conversa com as regulamentações e não é do Brasil, é do mundo, né? Tá interessante ver como isso vai ficar. E probiótico é um que eu fiquei espantada com essa questão do probiótico totalmente personalizado pra você, com base na sua biota, né? Por exemplo, intestinal. Ele vai lá, olha, fala, bom, não tá muito legal, né? Vou fazer uma, uma datação aqui. É, e
3: quando você pensa em probiótico também, é, tem tudo a ver isso, né? Que a gente não. Cada, é, é muito diferente uma microbiota. Cada um, dizem, né, que é exatamente isso. Você tem, é quase um, uma, uma impressão digital, é assim, é muito, muito por aí. Agora, assim, duas coisas que eu pensei quando você estava falando: é, fala para essas startups trabalharem com farmácias de manipulação, né, porque elas não têm essa questão. Se você, você uhum. vai em farmácia de manipulação, você encontra todos os ingredientes que estão querendo que, que, que o pessoal quer lançar eles já estão na farmácia de manipulação então antes eles chegam na farmácia de manipulação os probióticos sempre estiveram nas farmácias de manipulação então assim né você quer comprar probiótico entra numa farmácia, uma numa farmácia de manipulação ou numa loja de suplemento você vai ver uma geladeirinha ali cheia de, de probiótico para vender das diferentes cepas, então assim né é, é, isso é uma é um caso a gente às vezes a gente fica pensando né como que como que pode essa essa distinção e um ponto importante de probiótico eu tava outro dia a gente estava conversando e baixo, deu esse insight assim né quando a gente pega a legisla... quando você pega a definição de suplemento alimentar ele diz que o suplemento alimentar é aquele que você suplementa a dieta então você eventualmente está com uma uma deficiência, ou você precisa ter mais, uh, consumir mais, uh, uh, sei lá, polifenóide, um alguma elemento, coisa. Então, né? Seja bioativo, seja, seja nutriente. E quando a gente entra em probiótico, a gente deu uma desviada dessa, dessa questão básica do suplemento, né? Porque ele, ele passou a ser, ter que comprovar um benefício clínico. Eficácia. Uma eficácia. Sim. E se a gente imaginar... É, o, o, o probiótico como, se você imaginar assim, a nossa microbiota tem as bactérias benéficas, então são os bifidobacterios são os lactobacilos, então assim, a gente precisa desse tipo de bactéria no corpo para funcionar bem. Se eu estou numa situação, por exemplo, vou para a Índia, como você falou, né? E eu não sei o que vai me acontecer lá e tal, eu vou precisar de uma suplementação probiótica. Sim, você vai. Ou eu tomei um antibiótico, e todo mundo sabe que antibiótico
2: uhum. é,
3: é, impacta na microbiota, altera. altera. Uhum. É, eventualmente, você pode ter aí, ou se não, como a gente teve aqui em casa outro dia, uma filha minha foi fazer colonoscopia. Quer dizer, acabou com a, com a microbiota dela. O que, que eu fiz no dia seguinte? Dei probiótico para a menina. Quer dizer, aí sim, é um suplemento. Você está suplementando, você precisa. E sendo aquela bactéria, sendo aquele probiótico seguro pertencente às espécies que normalmente estão no meu intestino, no intestino humano e que são benéficos, por que, que eu tenho que estar tá vinculado a um benefício clínico? Eu estou suplementando, eu estou povoando de novo ali algo que está precisando. E que, tem, e que isso está super alinhado com a definição de suplemento. Isso meio que ficou de fora, a gente não tem essa possibilidade. Ou eu comprovo um benefício clínico, ou eu não vou poder ter um probiótico a meu dispor, né, quer dizer, ao dispor do, do consumidor. Não sei se ficou claro isso que eu, que eu trouxe, mas é que foi também um insight que me deu outro dia ali, eu fiquei pensando, poxa vida, porque a gente, suplemento não tá,
2: o probiótico é, tá dentro da legislação causa, de né? suplemento, mas ele também tá fugindo um pouquinho disso. É, Daniela, só para contribuir também, essa é exatamente a maior reclamação do setor que é industrial mais farmacêutico, tá bom? Porque realmente está quase no nível de um medicamento biológico e de um produto biológico. E como produto biológico, a gente ainda não tem produtos biológicos menos complexos, né? menos complexos então realmente é muito difícil. Percebi também que algumas empresas optaram por deixar que o fabricante da cepa faça a demonstração de segurança, para que depois ela possa utilizar esse produto. Eu percebi que vários estão. Então, aí, de novo, eu fico pensando, é uma estratégia que me parece boa momento, a partir do momento que essa empresa tem mais informações. Só que aí depois você não vai ter esse suplemento, esse probiótico como exclusividade para você, porque é óbvio, né? vários vão poder utilizar. E um ponto que eu acho que a gente tem que discutir para saber aí, Maiara, o que é mito, o que é lenda... É aquela história que dizem que se você usa o probiótico demais, você também altera a sua flora, né? Que isso que eu acho que tá muito... É, a Anvisa ouviu muito essa história e a gente precisa também discutir melhor isso, porque exatamente nessa situação que você deu da sua filha ou do antibiótico, gente, mas será que a gente faz tantas alterações assim? Eu acho que tem um pouco de, de exagero e aí a gente precisaria filtrar melhor isso. Aí você põe uma recomendação de que usasse por um período X ou que consultasse um profissional, mas não também exigisse tantos estudos assim, é para uma suposição de uma evidência, talvez isso ajudasse, né? Não sei.
0: É. Yeah. Bom, a gente está quase aqui estourando o nosso tempo. Então, para finalizar, Daniela, uhum. o que que você deixaria de recadinho agora aí após um ano de aplicação dessas normas? O que que você diria para a Anvisa? Vamos rever isso aqui que ainda dá para melhorar. Ah, eu acho que,
3: bom, acho que probiótico, né? Tá na hora da gente sentar.
2: <risos> Com certeza. Vamos
3: começar pelo final aqui. Eu acho que probiótico tá na hora da gente sentar e conversar um pouquinho, né? Porque precisa alinhar a expectativa e também, de novo, com base em risco e evidência, acho que tem que, algumas questões do guia pontualmente precisam ser melhoradas, mas o guia está aberto às sugestões, então acho que está na hora de sentar. Eu acho que a questão da, da racionalização da fila, né, que a Anvisa tem tentado aí, nesse caso eu vejo que eles têm muito esforço de tentar racionalizar a fila e o setor fica muito re, é, reticente, acho que está na hora também de, de, de gente reunir e, e tentar de uma vez por todas traçar aí um plano. Acho que a questão dos suplementos infantis, dos aditivos, eu acho que eu tenho a impressão que seria algo bacana de fazer com o setor todo reunido, ao invés de cada empresa que tem um lançamento em vista fazer o seu pedido de extensão de uso de algum aditivo que eventualmente não esteja na lista. Então, acho que como é um caso é, que está atingindo muitas empresas, eu acho que poderia ser feito um trabalho já de atualização de lista sem ter que ter vários processos em fila. Acho que facilita para todo mundo, né? E a questão também desses ingredientes comuns, né? Que fruta em pó, leite, que hoje a gente acaba jogando ali num artigo sexto da legislação, mas que não fica muito bacana porque você tem contribuição nutricional desses ingredientes e a gente, né, eles são fontes do, dos nutrientes e de substâncias bioativas. E eles tinham que entrar de alguma forma nessa listas positivas ou nem entrar também. Enfim, não sei, mas sem essa necessidade de comprovação de segurança. Acho que eu elencaria esses pontos a princípio. A hora que acabar, eu vou lembrar de outros, mas
0: aí já vai ser tarde. Ah. Então, ficam ah. esses. Daí a gente faz uma segunda Sim, parte. É, é. Aí você manda, a gente faz um drop. É. Um e você tem últimos comentários? Ah, eu tenho, Vanessa?
2: eu tenho. Daniela, foi muito bom, porque essa assim, é uma pessoa muito positiva. Então, primeiro, né também aprendi com você. E eu acho que onde existem os maiores desafios é onde a gente encontra as melhores oportunidades. Eu acho que de tudo que você falou, eu fui até tomando nota de algumas coisas e eu acho que a gente também pode contribuir é, para que a gente equacione, não é nem solucionar, é equacionar melhor, né? porque realmente é, não, são, não são produtos que a gente possa desprezar, porque, como você falou, a Anvisa agrupou todos esses tipos de produtos no mesmo guia. Então, a gente tem alguns produtos que podem fungar, podem estragar e causar, né, ter as toxinas para as pessoas, mas também temos alguns que estão em formas farmacêuticas estáveis, então acho que a gente tem oportunidade de apresentar propostas, porque alguns também, esses que estragam, que deterioram, é, são às vezes mais facilmente perceptíveis, os que estão em forma farmacêutica também podem ter eventualmente uma toxina e não ser tão facilmente perceptível, mas eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho, temos experts, precisaríamos era mapear todo e trabalhar. E eu acho que a questão principal seria estruturar um projeto de forma escalonada. Eu acho que por tudo isso, no mesmo tempo, e aí também, como você disse, a gente está cuidando tanto das empresas e dificultando tanto, e outros agentes estão podendo comercializar esses produtos. Então, eu acho que a gente tem que equacionar melhor tudo isso, na minha opinião. Te agradeço bastante aí pela contribuição,
1: tá? Eu que agradeço também. Eu também queria comentar que eu sou um zero à esquerda em suplementos, não sei nada. <risos> então hoje pra mim foi eu, eu, essa semana eu fiquei bastante interessada já que a gente ia ter esse assunto né, no final de semana, então eu li algumas coisas pra não ficar parecendo uma total perdida nesse assunto é. e o que a Daniela falou hoje, as coisas que ela colocou nossa, pra mim foi uh, importantíssimo entender essa questão da estabilidade pra mim vendo isso que eu falei nessa né, semana como isso é tratado em outros países, ainda que tenha algum guia que seja similar ao nosso, mas como é tratado em outros países me espantou bastante, assim, porque eu percebo que a gente está num, numa fase. Uh bem mais restritiva e como vocês dois colocaram em uma porção só né da da daqueles que são responsáveis por uh, por fazer formulações suplementos né então só na indústria farmacêutica nesse caso né é na indústria enfim de suplementos ou farmacêutica e para mim foi uma 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 discussão muito rica entender aí as dificuldades Realmente não sabia dessa dificuldade da lista, achava que que estava lá na, naquela lista do site já era o que estava na IN publicado, o que já era oficial. Eu não tinha essa visão de que pode não ser, dependendo do, do, do entendimento. Então foi muito proveitoso para mim hoje, eu gostei bastante. E muito obrigada aí, viu? Só tenho a agradecer, só foi espetacular. É,
2: da lista, só um comentário, porque da Lista eu também achei que estava numa situação melhor. Confesso que eu não fiquei olhando o que faltava e agora bateu até um certo desespero depois de você uhum. comentar aí do que está esperando, né? Ainda por uma, uma avaliação e aprovação.
0: Meu, meu comentário final aqui é só para. Lembrar todo mundo que tem interesse, eu abri aqui as datas certinho e realmente a, o período de contribuições agora do Guia de Prazos de Validade está encerrando na próxima semana, nas próximas semanas é no dia 5 de novembro, e o de probióticos é em 26 de março de 2020. Eu ainda tem um tempinho a mais para contribuir, mas vale a pena dar uma olhada e vamos fomentar essa discussão aí com a Anvisa agora. Mas era isso, gente. Então. Muito obrigada mesmo, Daniela. Eu agradeço também essa participação aqui. Ah, eu
3: também agradeço. Ah, queria agradecer vocês. Foi ótimo. Mayara, Vanessa, Rosana. Um bate-papo super legal. É, fico à disposição aí de vocês. Se alguém tiver perguntas, depois a gente responde na o Drops, né,
0: que você faz. E... A gente tá fomentando o Drops e... agora.
3: Isso, e vamos em frente, né, a gente, como a, a Rosana disse, a gente tem várias oportunidades aí, vamos seguindo e sempre pra, buscando o melhor para todo mundo. Agradeço muito a atenção de vocês, foi muito bacana.
0: Obrigada, então. E obrigada também a todo mundo que está ouvindo e está nos acompanhando nas redes. Não deixem né, de contar sobre o nosso podcast para os seus colegas da área e também de mandar o seu feedback através do nosso e-mail de contato, o Lembrando que vocês também podem dar opiniões, enviar questionamentos e ajudar outros colegas e as dúvidas deles no nosso grupo de discussões do Regulatório Drops na plataforma do Grupo CEO. Você pode encontrar o link para acessar esse grupo na nossa página que é o www.regulatóriodrops.com A gente vai ficando por aqui porque já estourou o tempo.
2: Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até tchau, tchau. tchau.
3: Até a